0: Objection, votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne et Tania Rachaud. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe, avec la participation, comme toujours, de Tania Rachaud. Bonjour Tania.
1: Bonjour Vincent et bonjour à
0: tous. Cette émission est réalisée par Léo Bardot arango
1: Elle est également préparée avec l'aide de Flavie César, de Myriam Clemenceau, de Sarah Caddy, d'Arthur Mimbourg. De Juliette Toussaint et d'Enzovier. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et toutes les plateformes de podcast.
0: Vous vouliez une démocratie française libérée en votant écologiste. Vous libérerez notre République de l'ingérence des lobbies, avec lesquels et pour lesquels Emmanuel Macron a gouverné pendant cinq ans. Dehors, dehors le lobby des pesticides qui détruit la biodiversité et contamine nos organismes. Voter écologiste, c'est interdire immédiatement le glyphosate et les néonicotinoïdes.
1: Alors l'écologie. De la Commission européenne, euh, c'est une écologie profondément antisociale. Donc profondément en antisociale. Cet objectif de 35 Donc, mais bien sûr, c'est intenable. D'ailleurs, tous nos industriels le disent, c'est intenable. Et en plus, nous ne sommes même pas indépendants sur le plan de la création des batteries.
0: Nous sommes particulièrement inquiets de l'approche dogmatique avec laquelle le sujet du climat est traité. Nous voyons avec une totale incompréhension la poursuite de deux objectifs inconciliables. La neutralité climatique projetée pour 2050 d'un côté et de l'autre, une course à la mondialisation avec la multiplication de méga-accords de libre-échange, CETA, Mercosur, accords avec le Japon, le Vietnam et demain la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Tant que ne sera pas intégré dans le prix des produits importés de l'autre bout de la planète, le coût du carbone émis pour les acheminer, les efforts pour une neutralité climatique sur notre continent seront vains. Une illusion supplémentaire. On parle de biodiversité. Moi, je veux qu'on sorte des pesticides. Mais dites pas que j'ai rien fait ou que je fais que des hashtags. Si la France avait pas été là, on était reparti pour 15 ans sur le glyphosate. Parce qu'on s'est battu 5 ans. On essaie même de le faire en 3 ans. Mais je vais pas l'expliquer au fils de Madame que je vais demander lui, à le faire en un an et demi ou sortir tout de suite du glyphosate. Alors que, à 500 km, il y a un concurrent espagnol ou allemand, dans son secteur d'ailleurs, ce serait plutôt néerlandais, qui lui a le droit d'y aller à gogo, je le tue donc j'ai besoin de faire bouger les autres Européens, au moins aussi vite que moi. Vous venez d'écouter dans l'ordre Yannick Jadot, euh, lors de son meeting aux Zénith de Paris, c'était en mars dernier. Puis Marine Le Pen, là aussi en mars, sur BFM TV. Également Jérôme Rivière, député européen du parti Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, au Parlement européen en novembre 2019. Et enfin, vous avez reconnu Emmanuel Macron en novembre 2019, qui euh, l'a évoqué, son bilan environnemental. Alors aujourd'hui, on parle d'environnement. L'Europe en fait-elle trop ou pas assez Et pour la deuxième fois, nous sommes à Bordeaux pour un enregistrement en public depuis le nouveau centre culturel, le Rado, dans un quartier en pleine expansion au cœur de la métropole. Je rappelle aussi que les messages reçus et le débat seront compilés et remis aux députés européens et au gouvernement français dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe qui se déroule jusqu'au printemps 2022. Et nous recevons... Aujourd'hui, pour parler d'environnement, Céline Papin, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge de l'équilibre des territoires, des relations internationales et du dialogue citoyen, et aussi adjointe au maire de Bordeaux. Bonjour, Céline Papin. Bonjour. Et comme à chacun de nos arrêts dans une ville de France, je cède la parole et la place
2: à notre invitée pour l'édito. Céline Papin, c'est à vous. Merci beaucoup. Donc, puisqu'effectivement, il est question, dans ce podcast de, de politique environnementale, moi, j'aimerais plutôt aborder, aborder ce sujet de, du point de vue local, évidemment, en tant qu'élu qu local. Alors, le sujet du Green Deal et de la réorientation des politiques européennes vers la transition écologique, bien sûr, du point de vue local on le perçoit comme une opportunité, une opportunité de nous accompagner dans la transition écologique que nous initions déjà sur nos territoires et que, surtout, nous avons l'ambition de porter plus avant. Et cette transition écologique, on n'a certes pas attendu le Green deal pour l'initier, mais, de fait, au niveau des territoires, nous avons besoin de l'accompagnement européen, ne serait-ce qu'en termes de financement, puisque les enjeux sont particulièrement significatifs, notamment en termes de transition énergétique, sur le volet, par exemple, de la rénovation énergétique des bâtiments, mais aussi sur le sujet de la production d'énergie renouvelable. Clairement, pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, les financements européens sont une des clés pour, pour réussir et atteindre ces objectifs. Nous avons également besoin d'expertise technique. Et, et là aussi, l'Europe peut être au rendez-vous pour nous accompagner sur la mobilisation de postes, d'experts de, qui peuvent nous accompagner à conduire ces politiques publiques. Alors je vais vous citer par exemple un ou deux, un ou deux projets européens dans lesquels Bordeaux Métropole est impliquée. Je pense par exemple au projet européen Food Trails, qui est un projet dans lequel nous sommes engagés depuis fin 2020, donc un projet qui réunit une dizaine de villes européennes sur les sujets de gouvernance alimentaire, donc avec effectivement tout un volet de partage d'expériences, d'outils destinés à nous accompagner dans notre projet alimentaire territorial, avec cet enjeu ô combien important de projet d'autonomie d'autonomie alimentaire, mais aussi de transition de nos agricultures locales vers des agricultures moins évidemment moins pénalisantes pour notre environnement. Nous avons également euh, euh, conduit euh, des politiques publiques en matière de, de, de mobilité et surtout des politiques européennes de mobilité avec des échanges autour des politiques cyclables. Nous avions par exemple un, un mentorat de la ville de, de Copenhague dans le cadre d'un projet européen donc, qui est venu nous accompagner sur la définition de nos, de nos politiques cyclables. Donc toujours intéressant de, de, de s'inspirer des pratiques de nos voisins européens. Et enfin, dernier exemple que je peux éventuellement vous donner pour vous montrer comment concrètement l'Europe est présente dans, dans les territoires, euh, le projet européen dans lequel nous candid pour lequel nous candidatons actuellement, le projet LIFE, euh, donc un projet dans pour lequel nous espérons euh, avoir un certain nombre de financements européens pour euh, la renaturation et la restauration de, de sites euh, avec euh, fort enjeu de biodiversité. Merci beaucoup Céline Papin pour cet édito et cet éclairage sur
0: l'action de l'Europe au sein de Bordeaux Métropole et surtout aussi l'expression des besoins spécifiques. Alors, on est là au niveau local, mais l'environnement, c'est aussi le lieu du choc entre souveraineté des États et globalité de la question, qui ne peut être traité en général à l'échelle nationale. Et tout ou presque a commencé en 1972. Oui, tout ou presque, Tania, effectivement, à la conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est déroulée. À Stockholm, C'était la première grande conférence internationale sur le sujet et qui va avoir des répercussions politiques déterminantes. D'ailleurs, des représentants de la Commission européenne étaient présents à cette conférence et ont défendu l'idée d'une action forte pour protéger l'environnement. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien que dans la déclaration finale, les États écrivent qu'ils doivent coopérer pour protéger et améliorer l'environnement.
1: Et oui, mais coopérer parce qu'à l'époque, la communauté économique européenne, hein, qui deviendra l'Union européenne, n'est pas autorisée à légiférer pour protéger l'environnement.
0: En effet, Tania, hein, euh, mais quelques mois après ce sommet de l'ONU à Stockholm, les six États membres à l'époque de la communauté européenne, qui étaient aussi présents à Stockholm, évidemment, se réunissent et posent la première pierre d'une politique européenne de l'environnement. Conséquence un an plus tard, en 1973, alors on est plus six désormais, puisque le Royaume-Uni, le Danemark sont rentrés dans la communauté, la Commission européenne ouvre à Bruxelles un service de protection de l'environnement. Et pour la petite histoire, au sein de ce service de protection de l'environnement, il y avait une division prévention de la pollution dirigée par un certain Stanley Johnson, qui, six ans plus tard, sera élu député européen. Et oui... Le petit Boris, fils de Stanley Johnson, a passé une partie de sa jeunesse dans les beaux quartiers de Bruxelles, avec un père farouchement engagé dans la construction européenne. Très
1: intéressant, mais revenons-en quand même au sujet environnemental.
0: Alors, même si les États hein, demandent à la Commission de s'engager pour l'environnement, ils ne lui délèguent pas les pouvoirs pour agir de manière efficace. Ce que la Commission peut essentiellement faire alors, c'est distribuer quelques subventions à des projets environnementaux. Ce sont donc les États qui sont chargés de protéger l'environnement et pas l'Europe. Mais ces nouvelles règles environnementales nationales risquaient de provoquer des distorsions commerciales au sein du marché commun. Et pour éviter ça, eh bien, les États membres acceptèrent des mesures dans un domaine qui ne relevait pas explicitement de la compétence européenne. Lors de la rédaction des traités originaux en 1957, le traité de Rome, l'environnement comme domaine politique n'existait pas. Mais la communauté européenne pouvait légiférer sur, par exemple, la conception des produits. Et comme des règles environnementales divergentes touchant aux différentes normes de production et de produits menaçaient de fausser la concurrence entre les États... Même les pays les plus sceptiques face à la mise en œuvre de nouvelles politiques communautaires, comme par exemple la France, préférèrent se plier à la mise en place d'une coordination des politiques environnementales au niveau des communautés européennes. Et depuis le début... Ce dont on se rend compte, c'est que le transfert à l'Union européenne de la politique environnementale eh bien, suit les grands moments mondiaux de prise de conscience de la perte de biodiversité, de pollution ou du réchauffement climatique.
1: Oui, parce qu'en 1972, il y a donc le sommet de Stockholm. La Commission européenne crée un service de protection de l'environnement. En 1992, c'est le sommet de Rio. Les États membres profitent alors du traité de Maastricht pour donner à l'Union européenne la capacité d'agir juridiquement pour l'environnement. En 2015, c'est la COP21 à Paris qui débouche sur l'accord sur le climat, entraînant ensuite le pacte vert européen, le Green Deal, qui doit donc nous permettre d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.
0: Et dans tous ces rassemblements internationaux, la Commission européenne a joué un rôle de premier plan. Et il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui, ce soit sur les questions environnementales que l'Union propose les politiques probablement les plus ambitieuses. Alors, vous êtes toujours dans Objection Votre Europe, en région, hein, puisqu'on est à, à Bordeaux, et vous venez d'écouter E Forest de The Cure. Alors, Céline Papin, euh, vous êtes en charge du dialogue citoyen à la métropole de Bordeaux. Et alors, la Convention d'Arus en 1998, enfin la Convention d'Arush, si on veut la prononcer convenablement, pose le principe du droit à l'information et à la participation des citoyens à la prise de décision en matière environnementale. Est-ce que à Bordeaux euh, les habitants de la métropole participent aux consultations hein, lorsqu'il y a des projets environnementaux
2: ou qui ont un impact sur l'environnement? De par ses compétences, euh, la métropole euh, de fait euh, conduit un certain nombre de, de concertations réglementaires et euh mais aussi, au-delà, initie des concertations facultatives, puisqu'effectivement, sur les, sur les champs, par, par exemple, de des mobilités, de l'urbanisme, de, euh, de, euh, de la protection des sites naturels, on a énormément, euh, effectivement, de, de concertations. C'est un domaine qui... Euh, la question de l'environnement est un domaine qui, en général, euh, effectivement, mobilise particulièrement les habitants, de même que les sujets d'urbanisme. Euh, néanmoins, ce qu'on constate, c'est que la participation est quand même inégale et on a... Et on a, de fait, des publics qu'on qu peine à mobiliser sur ce type de dispositif. Donc on essaye euh, aujourd'hui, d'ailleurs, dans la nouvelle stratégie de dialogue citoyen qu'on essaye de, 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 donc de, faire, de faire évoluer, l'objectif c'est bien d'aller vers, vers ces publics, hein, les publics les plus éloignés des dispositifs traditionnels, et surtout de faire davantage de, de bottom-up, c'est-à-dire de, voilà, de ne pas être dans une logique de simple consultation, mais bien de les associer euh, aux décisions, et ça passe notamment, effectivement, par de, une information davantage pédagogique, si je puis dire, euh, davantage mobilisatrice, mais aussi euh, un cadre plus clair de, de participation qui permette réellement de, de comprendre et de s'engager aussi en tant que collectivité sur les, euh, les réels leviers dont disposent les citoyens il ne sert à rien de, de concerter si euh, de fait au départ il n'y a pas de, de prévision du côté de la collectivité de réellement tenir compte euh, des, euh, de la vie des citoyens donc c'est vraiment important d'être très clair dès le départ dans la démarche
0: alors là, vous nous parlez de, de, de participation citoyenne au niveau local. Mais de plus en plus, il y a des participations citoyennes aussi au niveau national, voire même au niveau européen. Le traité de Lisbonne, on en parlait tout à l'heure, hein, en 2007, a créé ce qu'on appelle l'initiative citoyenne européenne. la possibilité d'une participation citoyenne au niveau européen. Depuis 2009, il y en a eu 88 de ces initiatives citoyennes européennes. Et sur ces 88 qui ont été déposées, toutes n'ont pas eu euh, euh, la chance d'aboutir, hein, mais une bonne quinzaine concerne l'environnement et le climat. Est-ce que vous trouvez que la participation citoyenne au niveau européen est une bonne chose pour faire avancer les sujets Est-ce que faire participer les citoyens à ce niveau européen, qui est quand même assez large, hein, est-ce
2: que c'est la bonne échelle Alors tout d'abord, la participation citoyenne est une bonne chose dans tout, à mon avis à toutes les échelles. Donc au niveau européen, elle est probablement plus complexe à mettre en œuvre, puisqu'effectivement, euh, il y a outre les barrières euh, de langue, il y a une échelle géographique qui qui peut, euh, on va dire, qui peut rendre plus complexe la mise en œuvre de dispositifs réellement opérants et euh, voilà, et qui, qui pourrait parfois, on pourrait avoir des, des, on pourrait avoir une tendance à avoir des, des dispositifs très tellement complexes que finalement euh, seuls les initiés euh, peuvent euh, s'en saisir. Ça ne me surprend pas que l'environnement soit en tête, effectivement, euh, enfin, notamment des thématiques euh, qui, euh, qui, qui sont l'objet d'initiatives citoyennes européennes, parce que typiquement, l'échelon européen est euh, un échelon euh, parfait, je dirais, pour, euh, pour parler de sujets euh, transnationaux par définition, euh, et euh, qui notamment interpelle aussi beaucoup la jeunesse. Et l'échelon européen, on le sait, euh, est un échelon qui préoccupe particulièrement euh, les jeunes.
0: Et vous, vous avez mis en place un dialogue, d'ailleurs, entre la France et l'Allemagne, il me semble.
2: Voilà. Alors, dans le cadre de la conférence sur l'avenir de l'Europe, euh, nous avons... Euh, essayer d'identifier de, 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 des, des, des moyens de faire vivre cette conférence sur l'avenir de l'Europe de manière très euh, concrète et, et simple euh, et surtout efficace euh, et c'est pourquoi on a voulu réactiver euh, nos jumelages traditionnels en quelque sorte euh, qui, euh, qui étaient peut-être un peu vieillissants euh, par euh, une forme un peu innovante de dialogue citoyen euh, numérique entre des habitants de Bordeaux et des habitants de Munich et, euh, et c'est une manière quelque part de créer une participation citoyenne à l'échelle européenne mais avec tout de même un ancrage local et dans une approche interculturelle. Bon, en tout cas,
0: nous qui enregistrons cet épisode en public hein, depuis quelques mois, euh, en faisant participer justement les citoyens nos débats, évidemment, on est d'accord avec l'idée sur laquelle la participation citoyenne est toujours une bonne chose. Euh, Céline Papin, vous êtes euh, vice-présidente de Bordeaux Métropole, en charge de l'équilibre des territoires, des relations internationales et du dialogue citoyen, et aussi adjointe au maire de Bordeaux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Objection Votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, le site d'Amérique Amicus Radio et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission, sur le site d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme toujours, suivez-nous sur les réseaux sociaux. A bientôt! Le rap, le rap, le rap.